0: Haber, 20. yüzyılının son çeyreğinden itibaren gerçekleştirilen modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlardaki birçok çalışma, ahlaki bir sistem edinecek zihinsel donanıma doğuştan sahip olduğumuzu gösterdi. Fikir yeni değildi. Daha önce Leibniz gibi birçok felsefeci ve ilahiyatçı buna dikkat çekmişti. Yeni olan, önceden beyan edilen bu fikrin gözlemsel ve deneysel verilere kavuşması oldu. Aşağıda bunlara birkaç örnek vereceğim. Ahlakın doğuştanlığı, Chomsky'nin doğuştan dille ilgili görüşlerine benzemektedir. Chomsky'ye göre bebekler, zihinlerindeki doğuştan gelen özellikler sayesinde dil konuşma kabiliyeti edinirler. Zihinlerindeki bu hazır kapasite sayesinde irade etmeden bir öğretme süreci olmadan sadece konuşulan ortamda bulunup dil konuşma gibi zor bir beceriye edinirler. Chomsky dil ve ahlak arasındaki benzerliğe dikkat çekti. İnsan doğuştan hem dil konuşmaya hem ahlaki bir sistem edinmeye hazır zihinsel yapıya sahiptir. Bunun yanında, değişik dilleri konuşabildikleri gibi değişik ahlaki sistemleri benimseyebilmektedirler. Empati, ahlaki eylemi mümkün kılan en temel özelliklerimizden birisidir ve birçok ahlak filozofu empati-ahlak teorilerinin merkezine yerleştirmişlerdir. Ahlaki değerlendirmelerimizde önemli olan kızgınlık, Korku, üzüntü, sevinç, acı, şehvet, suçluluk ve utanma gibi birçok temel duyguyu anlamamız empati sayesindedir. Yokluğu psikopati gibi sorunlara yol açan empati, kompleks ve çok katmanlı bir özelliktir. Bu kadar önemli ve kompleks olan empati ile ilgili özelliklere yeni doğan bebek aşamasından itibaren rastlanır. Yapılan birçok farklı deneyde yeni doğanlara diğer bebeklerin ağlamaları dinletilince ağlamaya başladıkları, stresli olduklarını gösteren yüz ifadeleri sergiledikleri ve emzirme oranlarının değiştiği saptanmıştır. Bu reaksiyonların gerçekten ağlamaya mı karşı, gelen sese mi karşı olduğunun anlaşılması için yeni doğanlara, Aynı şiddette başka sesler, yapay ağlama ve kendi ağlamalarının kaydı dinletilince ise, diğer bebeklerin ağlamalarına gösterdikleri reaksiyonu göstermemişlerdir. Adalet konusundaki görüşleriyle ünlü felsefeci Rawls, adaletli ve adaletsiz gibi olağanüstü derecede kompleks ve potansiyel olarak sınırsız çeşitlilikte yargıda kullanabileceğimiz temel kavramların ve bunlara dayalı ahlaki yargılarımızın Chomsky'nin dil teorisine benzer bir yaklaşımla anlaşılabileceğini ifade etmiştir. İyinin ödüllendirilmesinin ve kötünün cezalandırılmasının adalet kavramı açısından önemli bir yeri olduğu düşünülerek, Bebeklerin bu hususlarda yargıda bulunmak için doğuştan bir kapasiteleri olup olmadığını test etmek için bazı deneyler yapıldı. Örneğin böyle bir deneyde 21 aylık bebekler iyi ve kötü kuklaların olduğu bir deney ortamında gözlemlendi. Bu ortamda 21 aylık bebekler, kuklalara ödül olarak bir şeyler verebilecekleri veya ceza olarak onlardan bir şeyler alabilecekleri durumlara sokuldu. Bebeklerden bir şey almaları istendiğinde, kötü kukladan aldıkları, vermeleri istendiğinde ise iyi olana verdikleri gözlemlendi. Diğer bir deneyde ise 8 aylık bebekler, İyi kuklaya ödül verenleri bu kuklayı cezalandıranlara tercih ettiler. Daha da ilginci, kötü kuklayı cezalandıranları kötü kuklayı ödüllendirenlere tercih ettiler. Bloom, bunlara benzer birçok deney sonucunun Freud, Piaget ve Kohlberg gibi ahlakla ilgili doğuştan özelliklerimiz olmadığını düşünen ünlü psikologların yanıldıklarını gösterdiğine dikkat çekmektedir. Bloom, iyi ve kötü algısının bir şekilde insanın varlığına içkin olduğu gözükmektedir, der. Birçok felsefeci ve ilahiyatçı, ahlaki eylemlerin en önemli unsurlarından birinin iyi niyet olduğunu tespit etmiştir. Üç ve dört yaşındaki çocuklarla yapılan başka bir deneyde, Çocukların niyeti göz önünde bulundurularak ahlaki değerlendirmeler yaptıkları saptandı. Niyeti değerlendirmek, bu yaştaki çocukların öğrenme süreciyle elde etmeleri beklenmeyecek kadar kompleks bir yargılamadır. Deneydeki çocuklar, kendilerine anlatılan hikayeleri dinlediklerinde, kasıtlı ve kazayla yükümlülüklerini yerine getiremeyenler arasında rahatlıkla ayrım yapabildiler. Bunlar ve benzeri birçok deney, insanların zihinlerinde iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı, adaletliği ve adaletsizliği, kasıtlıyı ve kasıtsızı, iyi ve kötü niyeti ayırt eden, empati duyan ve sosyal değerlendirmeler yapabilen özelliklerin doğuştan hazır olduğunu göstermektedir. Bireylerin ahlakla ilgili doğuştan özelliklere sahip olduğu görüşü iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi, ahlaki yargıların doğuştanlığı olarak nitelenebilir. Buna göre, masumlara işkence kötü ve yanlıştır veya fakirlere yardım iyi ve doğrudur şeklindeki ahlaki yargılar tamamen doğuştan vardır. Bu pozisyonun yanlış olduğunu iddia etmiyorum fakat savunulması zor bir pozisyon olduğu kanaatindeyim. Kendi savunduğum pozisyon olan ikincisini, ahlakın temellerinin doğuştanlığı olarak isimlendiriyorum. Buna göre, iyi-kötü, doğru-yanlış, adaletli-adaletsiz değerlendirmeleri yapmak ve empati, aldatanı saptamak, kasıtlı-kasıtsız ayrımı yapmak gibi ahlakın temellerini oluşturan, Ahlaki değer ve eylemlerde önemli yeri olan unsurlar doğuştandır. Bildiğimiz hiçbir canlı türü, insan gibi ayrıntılı bir ahlaki sisteme sahip değildir. İnsan zihniyle ilgili özel bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Doğuştan gelen yapımızın gereği olarak, iyinin gerçekleşmesini isteriz ve ahlaki bir sistemi benimseriz. Ahlaki bir sistemin Allah inancı olmadan işlemesi, Elbette pratikte mümkündür. Bu yüzden birçok ateist oldukça ahlaklıdır. Ateistler ahlaki bir sistemi benimsediklerinde tüm insanlarda ortak olan doğuştan özelliklere, fıtrata uygun davranmış olurlar. Fakat bir ahlaki sistemin Allah inancı olmadan rasyonel temeli olamaz. Burada rasyonel temelle kastım ahlaki eylemi, iyi olarak nitelemenin ve bu eylemi gerçekleştirmenin akılcı bir temeli olmasıdır. Nitekim birçok ünlü ateist filozof, Allah olmadan iyi nitelemesinin ahlakın rasyonel temeli olmayacağını anlamışlardır. Allah olmadığında ahlaki değerlerin doğruluk değeri olmadığına Nietzsche ve Sartre gibi ünlü ateist filozoflar bile dikkat çekmiştir. Nietzsche'nin şu sözlerinden bu konudaki görüşünü anlayabiliriz. Ondan temel bir kavramı, Allah'a inancı çekip aldığınızda bütününü mahvedersiniz. Artık zorunlu hiçbir şey elinizde kalmaz. Onun ancak Allah'ın varlığı doğruysa bir doğruluk değeri olabilir. O, Allah'la ayakta durur, Allahsız çöker. Sartre ise şöyle demiştir. Tersine, varoluşçu Allah'ın var olmamasını olağanüstü seviyede can sıkıcı bulur. Onunla beraber değerlerin rasyonel temelini bulma imkanı da tamamen kaybolur. Sonsuz ve mükemmel bir bilinç, onu düşünmediği için artık a priori olarak bir iyi kalmaz. Artık hiçbir yerde iyinin varlığı veya birisinin dürüst olmasıyla yalan söylememesi yazılı değildir çünkü Artık sadece insanın var olduğu bir düzlemdeyizdir. Burada ateistlerin cevap vermesi gereken çetin soru şudur. Neden yaşadığımız bu dünyada bizim doğuştan sahip olduğumuz ahlakla ilgili özelliklerimizin rasyonel temeli olması için ahlaki buyrukları olan bir Allah'ın var olması zaruridir? Soru şöyle de sorulabilir. Neden doğadaki süreçler ancak Allah varsa rasyonel temeli olacak yapılar oluşturmuştur? Doğal süreçleri, evrim ve benzeri, Allah'ın araçsal sebepleri, Allah'ın yarattığı ve yönlendirdiği sebepler olarak görenler için, doğal süreçlerin bizi Allah'a yöneltmesi oldukça rasyonel bir beklentidir. Fakat materyalist ateist paradigmayı benimseyenler, tesadüfi süreçlerin ve genleri aktarma mücadelesinin sonucunda oluştuğunu düşündükleri doğuştan gelen ahlakla ilgili özelliklerimizin, gözümüzü var olmadığına inandıkları bir Allah'a çevirmesinin tatmin edici rasyonel bir açıklamasını yapamazlar. Burada önemli bir hususun aydınlatılmasını gerekli buluyorum. Birçok kimse arasındaki ayrıma yeterince dikkat etmemiş olsa da, ahlaki eylemlerle ilgili, İki ayrı soruna temel bulmak gereklidir. Birincisine, olandan iyi çıkarma problemi, ikincisine, iyiden olmalı çıkarma problemi adlarını veriyorum. Literatürde birçok kişi, olandan olmalı çıkartma problemi diye hüyuma atıfla gündeme getirilen tek bir soruna odaklanmış, aslında bu sorunun içinde ahlakla ilgili iki ayrı sorunun olduğu yeterince fark edilememiştir. Ahlaki sistemin rasyonel bir temeli olması için cevaplanması gerekli iki önemli soru şunlardır. Birinci problem, iyi diye bir şey var mıdır veya iyi olan nedir? şeklinde ifade edilebilir. Bu problem değerlerin saptanmasıyla ilgilidir. İkinci problem, iyi olana, değerlere, ahlaki yasalara göre eylemde bulunmak neden gereklidir? şeklinde ifade edilebilir. Bu problem eylemlerle ilgilidir. Birinci probleme rasyonel temel bulmak. Doğuştan sahip olduğumuz iyilik-kötülükle ilgili sezgilerimiz üzerine düşündüğümüzde, iyilik-kötülüğün şahsi çıkarlar ve tutkuların üstünde ontolojik bir statüye sahip olduğunu anlarız. Bu ahlakla ilgili en temel hususlardan birisidir. Örneğin, masum birisini öldürmekle çok büyük bir servet elde edecek olsak bile, öldürmememizin gerekliliği, ahlaki yasa, şahsi çıkarımızın üstündedir. Materyalist-ateist paradigma içinde iyilik-kötülükle ilgili sezgi, tesadüfi süreçlerle oluşmuş olan nükleotitler gibi biyokimyasal yapılara, bunlarsa atomlara, evreni oluşturan temel kuvvetlere veya itme-çekme ve dalga parçacık olmak gibi özelliklere dayanmaktadır. Bunlarda ise şahsi çıkarlar ve tutkular üzerinde bir değere sahip, iyilik-kötülükle ilgili sezgilerimize rasyonel temel bulunamaz. Doğal olarak bunun sonucunda Ruse ve Wilson gibi ateistler bu sezgilerimizi illüzyon olarak görmüşlerdir. Materyalist ateist ontolojide doğal süreçlerin ve tesadüflerin birleşmesiyle oluştuğu düşünülen, insanın hayvanlardan farklı, ahlaki bir varlık olduğunu temellendirecek rasyonel bir temel de gözükmemektedir. Bu olmayınca ise bir tavuğu pişirmekle bir insanı pişirmek arasında bile bir ayrım yapmak mümkün olamaz. Bu konudaki motto mu, ontoloji ahlakı belirler şeklinde ifade edebilirim. Ontolojinin, varlık anlayışının, merkezindeki bilinçli her şeyi yaratan, her şeyi bilen, sahip olduğu vasıflardan dolayı meşru otorite olan Allah'ın buyruklarının olması, ahlaka mükemmel bir standart sağlar ve iyi kötü ile ilgili sezgilerimizin ihtiyaç duyduğu rasyonel temel için Bundan iyisi düşünülemez. Eğer böyle bir temel olmazsa, iyi çekici ve yüce olarak algılamamız ve şahsi çıkarların üzerine çıkarmamız, sadece biyolojimizin bize oynadığı bir oyuna dönüşür. İyi ile ilgili algımız, rasyonel temelsiz biyolojik bir olaya, Adeta derimizin ürpermesi statüsünde bir olguya dönüşür. Sadece fiziğin tarif ettiği maddi dünya ile sınırlı kalındığında iyiliğin gereği olan yüceliği temellendirecek hiçbir unsur yoktur fakat bilinçli bir varlık olan Allah'la bağlantısı kurulunca iyi kavramı ihtiyacı olan yüceliğe kavuşur ve illüzyon olmaktan kurtulur. 2 Probleme rasyonel temel bulmak. Ahlakla ilgili ikinci sorun, iyi olmalı problemidir. Deontolojik, görev temelli veya yararcı veya herhangi başka bir yaklaşımla, iyiliğin, kötülüğün temellendirilebildiğini bir an için kabul edelim. Bu durumda bile, iyi kötü olanın neden eyleme sebep olması gerektiği gibi, temel bir soru cevapsız kalmaktadır. Kendisine emanet edilen malın sahiplerine verilmesinin iyi olduğunu kabul eden biri, eylemi gerçekleştirmesi gerekirken, bu malla lüks ve rahat içinde yaşamayı seçmesinin daha rasyonel olduğunu düşünüp, iyiliğin yapılmasının belli bir sezgisel çekiciliği olsa bile, lüksün çekiciliği ağır basıp emaneti sahibine vermeyebilir bahsedilen doğuştan ahlaki özellikler veya çeşitli kültürlerin verdiği eğitimin şekillendirmesi, elbette emaneti sahibine verdirtebilir ama bu eylemin rasyonel temeli ancak Allah'la ilişkisi kurulursa gösterilebilir. Her şeyimizi borçlu olduğumuz, her şeyden haberdar, her şeyi bilen, her şeye kudreti yeten ve ahiret yaşamında, İnsanların dünyadaki eylemlerine karşılık veren bir Allah'ın ahlaki buyrukları olduğunu düşünelim. Teist ontolojideki olanla ilgili tanımlar, bağlayıcı buyruklar verebilecek meşru otorite olan Allah'ı ve O'nun buyruklarını tarif ettiği için buradaki tanımlayıcı olgular, bu sefer bağlayıcı buyrukları yani olmalı alanını kapsayabilmektedir. Allah'a her şeyimizi borçlu olmamız, şükran gibi hislerle motivasyon sağlayarak veya Allah'ın ahirette yaptıklarımızın karşılığını verecek olduğuna dair beklenti, mutluluk ve korkulardan kurtulma arzularımızla motivasyon sağlayarak, eylem, doğru, olmalı için motivasyon sağlar. Benliğimize içe bakışla odaklanırsak, şükran, mutluluk ve korkulardan kurtulma duygularımızın bizim eylemlerimizde ne kadar belirleyici olduklarını rahatça görebiliriz. Allah'ın her şeyi bilen olması ve her şeye hakimiyeti, Allah'a güvenmemize, hiçbir insanın görmediği ve çıkarlarımıza en aykırı durumlarda bile ahlaki buyrukları yerine getirmemize rasyonel temel sunmaktadır. Teizm meşru otorite sunarak ahlakın bağlayıcı özelliğine hem rasyonel hem motivasyonel hem de ahlaki doğuştan özelliklerimizle uyumlu bir temel sunmaktadır. İlaveten Otoriteye itaatle ilgili sezgilerimizin de doğuştan gelen özelliklerimizden biri olduğunu yakın dönemdeki bilimsel çalışmaların gösterdiğine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Ancak Allah'ın gerçek otorite olduğunu anlayan birçok alanda sahte otoritelere kulluktan kurtulur. Sahte otoritelere kulluktan uzak ve Allah'ın istediği gibi iyilikler gerçekleştirmeye çalıştığımız bir hayat yaşamak hedefimiz olmalıdır. Ontoloji ahlakı belirler şeklindeki motto, iyi olmalı problemini çözmeyi de sağlar. Taylor'da, Allah fikrini bir kenara bıraktığınızda ahlaki mecburiyet fikri anlamsız olur. Kelimeler aynen kalır ama manası kalmaz diyerek, Teizmin dışındaki sistemlerin ahlakın bağlayıcılık özelliğine rasyonel temel sunamayacağını dile getirmiştir. Materyalist ateizm, ahlaki yasaların gereği olan bağlayıcılığa rasyonel temel sunamayacağı için ahlaki izafiyetçiliğe yol açacak bir ahlak felsefesini belirler. Teist varlık anlayışının, ontolojinin merkezindeki Allah, Geri kalan varlıklarla mukayese edildiğinde, onların ontolojik statüsünün Allah'a göre çok düşük olduğu gözükür. Bu yüzden teizm, Allah'ın buyrukları yanında, tüm varlıklardan gelen taleplerin, çıkarların ve tutkuların önemsiz olduğu bir ahlak sistemi sunmaktadır. Başkalarının taleplerine, çıkarlarımıza ve tutkularımıza rağmen, ahlaki gereği yerine getirmemiz gerektiğini söyleyen doğuştan ahlaki özelliklerimiz ancak teizm doğruysa illüzyon olmaktan kurtulur. Hem doğuştan ahlakla ilgili özelliklerimizin hem rasyonalitemizin yaratıcısının aynı Allah olduğunu hatırlayalım. O zaman Allah'ın ancak kendisinin buyrukları varsa, doğuştan ahlakla ilgili özelliklerimizi rasyonel temel bulacak şekilde yaratmış olması, insanları kendisinin ahlaki buyruklarına uyacak şekilde yaratmış olması demektir. Allah'ın ahlakla ilgili buyruklarının insanlara ulaşması için en uygun yol, hatta tek alternatif dinlerdir. Teker teker insanlara Allah'ın buyruklarının özel vahiy gibi bir vasıtayla ulaşmadığını hepimiz mevcut durum olarak biliyoruz. İnsanların Allah'tan gelecek ahlaki buyruklara göre yaratılmış olması ve Allah'tan ahlaki buyrukları ulaştırma hususunda dine bir alternatifin gösterilemeyecek olması, insanın ahlaki buyrukları olan dinlere uyacak şekilde yaratıldığı anlamına gelmektedir bu insan fıtratının dine göre biçimlendirilmiş olması anlamını taşımaktadır. Allah'ın insanların yaratılışına, fıtratına yerleştirdiği özelliklerin dini gerektirmesi, Allah'ın gözlerimizi dine çevirdiği anlamını taşır ve Allah'ın gönderdiği din olması gerektiği görüşünü, Allah'ın din göndermediği görüşünden daha rasyonel kılar. Doğuştan ahlaki özelliklerimiz adeta üstünde kilit olan bir kapıya benzer ve bu kapıyı açacak anahtar Allah'ın buyruklarının varlığıdır. Sonuçta içimizdeki iyi ile ilgili çığlığı ancak Allah'tan gelen din aracılığıyla Allah'la irtibat kurarak ve o dinle gelen ahlaki buyrukların gönülden uygulayıcısı olarak cevaplayabiliriz. İyiliğin Allah'la ilişkisiyle ilgili, Platon'un Etifron diyaloğuyla 2500 yıl kadar önce felsefenin gündemine gelmiş ve sonra birçok felsefeci tarafından tartışılmış olan bir ikilem hakkındaki görüşümü de açıklamak istiyorum. Bu ikilem, bir şey ahlaken iyi olduğu için mi Allah tarafından sevilir, emredilir, yoksa Allah sevdiği, ''Emrettiği için mi ahlaken iyidir?'' şeklinde ifade edilebilir. İkilemin bir tarafında Allah'ı sınırlandıran bir unsurun olup olmadığı sorun edilmektedir, diğer tarafında ise Allah'ın buyruklarının keyfi olup olmadığı sorgulanmaktadır. Teist birçok felsefeci ve ilahiyatçı gibi, ben de bunun sahte ikilem olduğunu, üçüncü şıkkın mevcut olduğunu düşünüyorum. Buna göre Allah iyidir ve Allah sahip olduğu iyilik özelliğine uygun şekilde buyruklarda bulunduğu için Allah'ın egemenliğinin ve iradesinin kendi dışındaki bir unsurla sınırlandığı da Allah'ın buyruklarının keyfi olduğu da söylenemez. Allah'ın mükemmelliği, Allah'ın varlığına içkin bazı sıfatlarının olmasını gerektirir ve bu sıfatlardan biri olan iyilik, Allah'ın buyruklarının ne olacağı hususunda etkili olur. Birçok Hristiyan felsefecinin düşüncesi de bu doğrultudadır. İslami gelenek içindeki mütezzile okulunun, bir şey iyi veya kötü olduğu için Allah'ın onu emrettiğini söylerlerken, bunu Allah'ın doğasının özelliklerinin belirlediğini düşündükleri ve ikilemin birinci kısmından ziyade bahsedilen üçüncü şıkka yakın oldukları kanaatindeyim. Bu düşünürlere göre Allah kendisinden bağımsız bir ahlaki sisteme ne uygun hareket eder ne de rastgele ahlaki sistem emreder fakat Allah'ın ezeli sıfatları ahlaki değerlerin ne olacağını belirler. Allah'ın kendi özelliklerine, sıfatlarına uygun hareket etmesi Allah için bir sınırlanma olarak düşünülemez. Örneğin Allah'ın çok yüksek derecedeki bilgisi Allah'ın sıfatlarından biridir. Allah bir şeyi buyururken bilgisinin de buyruklarında etkili olmasını kim Allah için bir sınırlama olarak kabul etmektedir? Peki o zaman Allah bir şeyi buyururken iyiliğinin de buyruklarında etkili olmasını niye Allah için bir sınırlanma olarak kabul edelim? Sonuçta Allah'ın buyruklarını Allah'ın sıfatlarıyla ilişkilendirmek rasyonel bir beklentidir ve Allah'ı iyi görüp ahlaki buyruklarını bununla ilişkilendirenler etifron ikilemini sahte bir ikilem olarak görmekte haklıdırlar. Sonsuz geriye gidiş hiçbir konuda olmadığı gibi burada da mümkün değildir ve Allah'ı iyiliğin nihai kaynağı yapmak en rasyonel yaklaşımdır. İyiliğin kaynağı için bilinçli, kudretli, iradeli ve mükemmel olan Allah'tan daha uygun bir alternatif gösterilemez. Allah'ın özellikleriyle iyiye açıklamak, iyiliğe olabilecek en yüksek standardı vermek demektir ve doğuştan gelen ahlaki sezgilerimizin talebine bundan uygunu bulunamaz. Allah'ın fıtratımızda yerleştirdiği özellikler, sırf Allah'ın varlığı için değil, aynı zamanda iyi bir Allah'ın varlığı için habercidirler. Allah, kendi özelliği olan iyiliğe uygun şekilde ahlaki buyruklar emretmiştir ve böylece iyilik olabilecek, en üst seviyede değere sahiptir. Günümüzde birçok kimse iyiliği, ahlakı, insanlar arası ilişkileri düzenleyen ortak bir menfaatten ibaret görmektedir. Elbette iyilik, insanlar arası ilişkileri düzenler ve herkesin menfaati iyiliğin yayılmasındadır ama, Teist bakış açısıyla iyiliğin yayılması, dünyada bireysel menfaatlerin gerçekleşmesinden çok daha fazlasıdır. İyilik, Allah'a bağ kurmaya yarar ve böylece yanımızdaki insanda Allah'ın rızasını kazanma imkanını bulur ve onu Allah'a ulaştıran bir aracı olmasından ötürü değerli buluruz. Üstelik iyilik yapmak, Allah'ın özünden kaynaklanan emirlerini gerçekleştirmek demek olduğu için, iyilik yapmak demek, Allah'ın özüyle ilişkili bir eylemde bulunmak demektir. Böylesi ulvi bir bakış açısı kadar iyiliği yücelten ve hayata katan ne olabilir? Bu husus akla şu Kur'an ayetini getirmektedir. Allah sana nasıl iyilikte bulunmuşsa sen de iyilikte bulun. 28 Kasas Suresi 77 Burada söylenenler iyi anlaşılırsa, İslam'ın hükümlerine, Kur'an'ın içeriğine, Hazreti Muhammed'in yaşantısına karşı getirilen birçok itiraza karşı en temelden cevap verilmiş olur. Bu itirazlar, şu husus niye Kur'an'da şu şekilde belirtilmiş veya Hazreti Muhammed neden şunu şöyle yaptı veya benzer kalıplarda dile getirilmektedir? Bunlar, İslam'daki bazı hükümlere veya anlatımlara karşı ahlak alanından yapılan itirazlardır. İslam'daki ahlakla ilgili bir hususa itiraz edenler, aşağı yukarı şöyle demiş olmaktadırlar. Şu x hususu İslam'da var ama kötü. Bunun İslam'da olmaması gerekir. Önceden gösterildiği gibi bir şeyi objektif olarak yani herkes için geçerli olacak şekilde iyi veya kötü olarak niteleyebilmek için bu nitelememizin bireyi ve toplumu aşan bir temeli olması gerekir. Biraz önce gördük ki ancak Allah'ın buyrukları varsa ahlaki, iyi ve kötü nitelemelerimizin bir temeli olabilir o zaman ancak Allah'tan gelen buyruklarla, ki bunlar dinle insanlara ulaşmıştır, ahlaki bir hüküm, rasyonel temel bulabiliyorsa, Allah'tan gelen herhangi bir buyruğa atıf yapmadan, ikisi iyi veya kötü olarak niteleyerek, dine, İslam'a yönelik ahlaki bir itirazda bulunmanın rasyonel zemini yoktur. Bu şekilde itirazda bulunanlara şu x hususunun iyi veya kötü olduğunu söylüyorsunuz, bunu hangi rasyonel temele dayanarak söylüyorsunuz diye karşı itirazda bulunun. İyi ve kötü kavramlarına yani ahlaki iddialarına rasyonel bir zemin bulamayacakları için iddiaları geçersiz olacaktır. Kısacası subjektif veya bir kültürün geleneksel veya modern sonucu olan ahlaki yargılara dayanarak Allah'ın buyruklarına, dine atıf yapılmadan herhangi bir ahlaki iddia temellenemez. Hele hele bunlardan yola çıkılarak Allah'ın buyrukları din eleştirilemez. Sadece Allah'ın buyruklarıyla, diniyle rasyonel temel bulabilen Ahlaki yasalardan hareketle din nasıl eleştirilebilir? Bu yaklaşımı sergileyenler ciddi bir mantık hatası yapmaktadır. Bu çalıntı kavram mantık hatasıdır. Rasyonel temeli olmayan ahlaki iddialar, bir kişinin içli köfte bir kişinin suşi beğenmesi gibi bireysel veya toplumsal beğenilerin ötesine geçemez. Rasyonel bir itirazın hareket noktası olamaz. Dinden bir kavram çalınarak iyi-kötü dine itiraz getirilemez. Bu yüzden İslam'ın içeriğine getirilen söz konusu ahlaki itirazların rasyonel temeli yani geçerliliği yoktur. Fakat bir dinin İslam'ın da Allah'tan olup olmadığı tartışılabilir. Başka kitaplarımda ele aldığım bu konuya, tekrara düşmemek için bu kitapta girmediğimi tekrar hatırlatmalıyım. Bu başlıkla ilgili olarak, Allah'ın iyiliğin kaynağı olmasına karşın, neden evrende kötülüğün var olduğu sorulabilir. Felsefede kötülük sorunu başlığıyla, çok tartışılmış olan bu soruyu kısaca cevaplamaya çalışacağım. Kendi görüşlerimi ifade ederken, felsefe tarihinde bu konuda yapılmış bazı yaklaşımlara da kısaca değineceğim. Bu sorunun bu kadar gündeme gelmiş olmasına şaşırmamamız gerekir. Nitekim insanla ilgili sorulmuş ilk soru, kötülük sorunuyla ilgilidir. İnsanın yeryüzüne halife olarak atanması söz konusu olunca, halifelikten insanın yeryüzündeki imtihan sürecinin başlamasını anlıyorum. Meleklerin, yeryüzünde kan dökecek ve kargaşa çıkaracak, kötülük yapacak insanın neden seçildiğini anlamadıkları ve bunun hikmetini Allah'a sordukları Kur'an'da aktarılmıştır. 2. Bakara Suresi 30 Melekler bile insanın kötülük yapma potansiyeliyle ilgili hikmeti çözemediler. Evrendeki kötülüklerin teistler için sorun olarak gösterilmesine karşın, evrendeki iyiliklerin fazlalığının ise ateistler için sorun olduğu ve ateistlerin iyilik sorunuyla karşı karşıya olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Var edilmek çok büyük bir iyiliktir, ve var olanlar mutlulukla beraber acıyı da yaşasalar, var olmanın muazzam bir iyilik olması her türlü kötülüğe karşı iyiliğin fazlalığını gösterir. Teistler evrendeki iyiliği Allah'ın sevgi ve rahmetiyle açıkladıkları için iyiliğin kökenini açıklamakta sorun yaşamazlar. Buna karşın bazı ateistler zahiren iyilik gibi görünen davranışların yaşam mücadelesinde gen havuzu için bir avantaj olduğunu, bu yüzden bencil bir boyutunun bulunduğunu söylemişlerdir. Nitekim Dawkins ünlü kitabı Bencil Genle bu görüşü ispatlamaya çalıştı. Bireyin kendi çıkarı için değil de gen havuzu için avantajlı olacak şekilde eylemde bulunduğuna vurgu yapan akraba seleksiyonu gibi mekanizmalarla canlılardaki birçok özgeci davranışın şahsi menfaatini düşünmeden başkalarının yararı için eylemlerin açıklanamadığı görünmektedir. Balina ve Yunusların hasta canlılara yaptıkları yardımlar veya kimi canlı türlerinde genetik havuza katkısı olmayacak yaşlı akrabalara yapılan yardımlar bu cinstendir. Konumuz açısından asıl önemli olansa, insan yaşamından bu konuda verilebilecek pek çok örneğin bulunmasıdır. Ayrıca yapılan özgeci davranışların biyoloji yasalarına bağlı olduğunu söylemek, İyilik sorununu ateizm adına çözmez. Sevenburn'ün dikkat çektiği gibi, bu sonuçların ortaya çıkmasına sebep olan mevcut doğa yasalarının neden var olduğu da bir açıklama gerektirmektedir. Nasıl bilinçsiz madde belli bir birleşime kavuşunca bu kadar farklı canlı da bu kadar çeşitli özgeci davranışa sebep olmuştur sorusu, kolayca geçiştirilebilecek bir soru değildir. Teizmin kötülük sorunuyla karşı karşıya olduğunu ileri sürenlere, ateizmin ise iyilik sorunuyla karşı karşıya olduğunun hatırlatılması gerekir. Farabi, evrene hakim olanın iyilik olduğuna, kötülük gibi gözükenlerin evrenle ilgili büyük resimde gerekli olduğuna dikkat çeker. Örneğin suyun özelliklerinden dolayı suda boğulanların olması, suyun yaratılmasının şer olduğunu göstermez. Suyun insan ve diğer canlılar için hayrı çok daha fazladır. i̇bn Sina da benzer hususlara dikkat çeker. Ateşin özelliklerinden dolayı elbisesi yanının olabileceğini fakat ateşin yaratılmasının buna rağmen iyilik olduğunu ifade eder. Bu yaklaşımlara göre evrene hakim olan iyiliktir ve az kötülük için çok iyilik terk edilmez. Eğer edilirse, örneğin su ve ateş yaratılmazsa asıl o zaman kötülük olur. İslam felsefecilerince ve daha sonra onlardan önemli etkiler alan Hristiyan felsefesinin önemli ismi Aquinas tarafından kötülüğün yaratılmadığı, ve bir varlığının olmadığı, kötülük olarak adlandırdıklarımızın sadece iyiliğin eksikliği olduğu da ifade edilmiştir. Örneğin, insanların ayaklarının varlığı ve yürüyebilmeleri iyiliktir, ayakların var olmaması veya ayakların yürüme fonksiyonunu eksik yerine getirmesi ise iyiliğin eksikliğidir ki birçok kişi bunlara kötülük der. Kimi zamanda canlıların doğalarındaki eksikliklerini giderme gayreti kötülük olarak nitelenenlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Örneğin, kediler açlıklarını gidermek için yakaladıkları kuşları öldürürler. Buna göre, kötülük sorunu yoktur. İyiliğin eksikliği vardır ve insanın acizliğiyle dünyadaki imtihan durumu, iyiliğin her zaman tam olarak verilmemesinin sebebidir. Evrendeki acıların, kötülük olarak nitelenen özellikle acılardır, sebebini anlamada insan olarak manevi açıdan gelişmeye olan ihtiyacımızı idrak etmek ve çekilen acıların bizim manevi yükselişimizde oynadığı rolü kavramak da önemlidir. Nitekim ünlü felsefeci Hik, bu hususa dikkat çekmiştir. Manevi açıdan gelişimimizi gerçekleştirebileceğimiz ortam, doğa yasalarının ve başkalarının acılarına sebep olabileceğimiz veya acılarını hafifletebileceğimiz bir düzenin varlığını gerektirir. Böyle bir ortamda hem doğal hem de ahlaki kötülükler olmalıdır ki, bireyler ahlaki seçimler yapabilsin ve ahlaki manevi yükselişleri mümkün olsun. Var olan kötülükleri açıklamak için felsefeciler ve ilahiyatçılar sıklıkla insanın özgür iradeye sahip olmasının yüksek seviyede bir iyilik olduğuna, bunun bedeli olaraksa insanın iyiliği seçmeyip kötülüğü tercih etmesinin mümkün olduğuna dikkat çekerler. Özgür iradeye sahip olmak, hırsızlığı dürüstlüğe tercih edenlerin olmasına ve bu gibi yollarla, Kötülüğün ortaya çıkmasına sebep olur. Fakat özgür irade, başkalarıyla imkanlarını paylaşıp onların acılarını dindirmeye çalışan erdemli insanların yaptıklarının değerli olmasının da sebebidir. Firavunu firavun yapan özgür iradesi olduğu gibi, Musa'yı Hazreti Musa yapan da özgür iradesidir. Swinburne, özgür irade ile gerçekleştirilen eylemlerin ahlaki yasalara uygun olabilmesi için, insanların eylemlerinin sonuçlarını bilmesi gerektiğini söyler. İnsanların eylemlerinin sonuçlarını bilmesi ise, ancak düzenli yasaların olduğu bir evrende mümkündür. Evrenin bu yapısının ise, doğal kötülüklerle alakası vardır. Swinburne göre, insanların özgür iradeli varlıklar olması, ve gerçekleşecek daha büyük iyilikler için gözlemlenen kötülüklere müsaade edilmesi, ahlaki açıdan sorun teşkil etmemektedir. Stamps'a, Allah'ın kötülüklere izin vermesinin nedenini, insana özgür iradesinin yıkıcı etkilerinin ancak böyle gösterilebilecek olmasına bağlar ve insanın özgür iradesinin yıkıcı etkilerini tek başına düzeltemeyeceğini ifade eder. Çözümünse Allah'ın yardımında olduğunu, böylece doğal ve ahlaki kötülüklerin bizi Allah'a yönelttiğini ve kendimizde gerekli düzeltmeleri yapmamıza sebep olduğunu savunur. Ayrıca Allah'ın varlığını apaçık göstermemesi de bu konuyla ilişkilendirilmiştir. Allah'ın kendi varlığını ve amaçlarını apaçık olarak göstermesi durumunda insanların seçimlerinde cebredilecekleri özgür olamayacakları ifade edilmiştir. Kur'an'ın bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu söyleyen yaklaşımıyla dikkat çektiğim bu yaklaşımların hepsinin ilgili olduğu kanaatindeyim. Bu dünyanın bir imtihan yeri olması, İslam'ın en temel görüşlerinden birisidir ve kötülüklerin neden var olduğunu açıklamada çok önemlidir. Neden irademizle hem doğru olanı, hem yanlış olanı seçebileceğimiz bir yapının içerisindeyiz diye kendi varlık nedenimizi sorgulamaya kalktığımızda, bu dev önemdeki soruya İslam'ın verdiği imtihan için cevabının hiçbir alternatifi yoktur. Allah'ın neden imtihan ettiğini sorgulayanlar olmaktadır ama, bunlara eğer Allah, İyi ve kötü arasında tercihte bulunabileceğimiz bir dünyayı bizi imtihan etmek için yaratmadıysa niye yarattı veya Allah bizi imtihan ettiği için irademizle iyi ve kötü arasında tercihte bulunabileceğimiz bir dünyanın içinde olduğumuz açıklamasına karşı alternatif açıklamanız nedir sorularını sorduğumda, İslam'ın imtihan için açıklamasına alternatif bir açıklama sunamadıklarına defalarca tanık oldum. İsterseniz siz de deneyin. Buna sizin de tanıklık edeceğiniz kanaatindeyim. Kısacası Allah'ın varlığı ile beraber iyi kötü arasında tercihte bulunabilen irademizi düşündüğümüzde, İslam'ın imtihan olmamız için bu ortamın oluşturulduğu açıklaması alternatifsizdir. 67 Mülk Suresi 2 O, hayatı ve ölümü sizi imtihan etmek için yarattı, böylece hanginizin eylemlerinin daha güzel olduğu ortaya çıkmaktadır. O yücedir, bağışlayandır. Bu dünyanın bir imtihan dünyası olmasına atıf yaparak kötülüklere açıklamak, dile getirilen birçok felsefi yaklaşımı kuşatmaktadır. Özgür irade olmadan imtihan olduğumuz düşünülemez. Agustin, Allah'ın varlığını apaçık göstermesi, imtihan durumunu bozar. Murray, imtihan ortamı hem ahlaki kötülükler, hırsızlık, adam öldürme, hem de doğal kötülükler, deprem, hastalık gibi unsurların varlığıyla mümkün olmaktadır. Swinburne, Böylesi bir imtihan ortamı insanın manevi gelişimini sağlamaktadır. Hik İmtihan ortamı sayesinde eksikliklerimizi görür ve Allah'a yöneliriz. Stamp İmtihanın gereği olarak dünyada kötülükler ortaya çıksa da, hakim olan unsur iyiliktir. Farabi İbn Sina İmtihan ortamında olduğumuz için, Allah herkese her hususta nimetlerini tam olarak vermemiştir. İyilik birçok konuda eksiktir ve bu, kötülük olarak adlandırılmaktadır. Aquinas İslam'ın sunduğu ahiret inancı, kötülüklere bakış açısını kökünden değiştirmektedir. Ahirete inançla dünyada kötülüğe uğrayanlar, adaletin gerçekleşeceği ahiretin varlığını bilmekte, kötülüklere karşı gerekli direnç ve teselliyi elde etmektedirler. Dünyevi sıkıntılar, Allah'ın gereğinde acılara izin verebileceğini, dünyada yapılan kötülüklerin karşılığı olarak ahirette çekilmesi mümkün acıların varlığıyla ilgili dini uyarıların boş blöf olmadığını göstermektedir. Ahlakın işlemesinde ümidin önemli bir yeri vardır ve ahiret inancı insana en önemli meselede ümit vermektedir. Ayrıca ahiretin sürekliliğiyle beraber düşünülünce, geçici dünya hayatındaki her acı önemsizleşmektedir. Dünyadaki acıların önemsizliğinin anlaşılamamasının en önemli sebeplerinden biri, asıl hayatın ahiret hayatı olduğunun anlaşılmamasıdır. Ahiretin varlığına inananlar, dünyadaki her sıkıntıyı ahirete inanç perspektifiyle değerlendirmelidir. Dünyada en çok acı çekerek geçmiş bir hayattaki sıkıntılar bile, yıllarca kalınacak bir eve yerleşirken yolda geçirilen bir saatlik yolculuğun zahmeti kadar önemsizdir. Ahiret hayatına kıyasla dünyadaki zahmetlerin, sıkıntıların, acıların bu kadar bir önemi bile yoktur. Bu konudaki en temel cevabın melekler insanlarla ilgili ilk soru olarak kötülük sorununu gündeme getirdikleri zaman Allah tarafından verilen muhakkak ben sizin bilmediğinizi bilirim 2 Bakara suresi 30 cevabı olduğu kanaatindeyim. Allah'ın yarattıklarından ancak az bir kısmını ve kısa bir zaman dilimini görmekteyiz. Gelecekte ise Allah'ın daha neler yaratacağını bilmiyoruz. Uzun bir filmin birkaç karesinden hareketle, o filmin senaristinin neyi hedeflediği hakkında konuşmak mümkün olmadığı gibi, bizim de Allah'ın bu evreni ve insanı yaratmasındaki tüm hikmetlerini bilmemiz mümkün değildir. Modern dönem din felsefesi literatüründe şüpheci teizm başlığıyla bu doğrultuda görüşler ifade edilmiştir. Allah'ın aklıyla insan aklı arasındaki büyük uçurum, Allah'ın tüm hikmetlerini bilemeyeceğimizi ve O'na yaptıklarında hikmet olduğunu bilerek güvenmemiz gerektiğini gösterir. Bir çocuğun kendisini dişçiye götüren babasına karşı dişindeki çürük tedavi edilirken çektiği acıdan dolayı nasıl güveni sarsılmamalıysa, bizim de hikmetini tam olarak bilemeyeceğimiz imtihanlarımızın bir parçası olan sıkıntılardan dolayı Allah'a güvenimizin asla sarsılmaması gerekir. Nitekim iman kelimesi güvenmeyi ifade etmektedir. Böylesi bir iman, Akla dışlamak olarak anlaşılmamalıdır. Bu güven, aklın gereğidir. Aklıyla Allah'ın kudretine tanıklık eden ve kendi sınırlılıklarını anlayan kişi, Allah'ın tüm hikmetlerini bilemeyeceğini ve her şeyini veren Allah'a güvenmesinin aklın gereği olduğunu da idrak eder. Güven duyulacak konunun önemi arttıkça, gerçekte ne kadar güven duyduğumuz da ortaya çıkar. Bir düğmenizi emanet etmekle karşınızdakine ne kadar güvendiğiniz ortaya çıkmaz ama, tüm servetinizi emanet ettiğinizde durum değişir. Allah, bizim için en önemli olanı, hayatımızı O'nun istekleri doğrultusunda şekillendireceğimiz bir güveni hak eder. Allah, samimi olarak aramayanları zorlayacak kadar delil vermemiştir ama, samimi olarak arayanların kendi varlığını ve kendisine güvenilmesi gerektiğini idrak etmelerine yetecek delilleri vermiştir. Allah'ın varlığını ve kudretini anlayacak delillerimizin olduğu, bunun Allah'a güveni gerektirdiği, bununla beraber Allah'ın tüm hikmetlerini bilemediğimiz bir imtihan ortamındayız. Bu ortamda gerçekleştireceğimiz iyiliklerin, yaratıcımızın rızasını kazanmaya vesile olacağını bilerek hayatımızın doğrultusunu çizmemiz ve mümkün olduğunca çok iyiliği büyük bir şevkle gerçekleştirmemiz gerekir. Beşinci Çığlık Gerçek İnsan aciz bir varlıktır, varlıkla ilgili gerçeklerin ancak az bir kısmını bilebilir. Bununla beraber insan, doğasının gereği olarak, bilmeyi bilmemeye tercih eder ve bildiklerinin yanlış olmamasını ve aldanmamayı isteyerek gerçeğin peşindedir. Aristo, bütün insanlar doğalarının gereği olarak bilmek isterler diyerek, insan doğasının bu özelliğine binlerce yıl önce dikkat çekmiştir. Aquainis'a göre, gerçeği bilmek doğal eğilimlerimizden birisidir. Daha önce dikkat çektiğimiz Nozick'in deneyim makinesi ve kavanozda beyin düşünce deneylerini bir daha hatırlayalım. Hazzı, güzelliği, sevgiyi zihnimizde aldığımız fakat bunların objesinin gerçek olmadığı bu düşünce deneylerindeki durumda, gerçekliğin eksikliğini tüm haz, sevgi, güzellik duygularına rağmen iğrenç bir durum olarak görürüz. Gerçeğin bilgisine sahip olmak, aldanmamak, hayatımızın rotasını çizerken, fıtratımızın en güçlü çığlıklarından birisidir. İnsan için bildiklerinin gerçek olmasının önemi apaçıktır. Bunun yanında neyin gerçek olduğu ve gerçeği gerçek yapanın ne olduğu, felsefede uzun tartışmalara sebep olmuştur. Gerçeğin ne olduğunun açıklanması, ancak felsefi bir sistemin içinde mümkün olabilmektedir. Bu konuya açıklamada özellikle 3 teoriye atıf yapılır. Gerçeği karşılık gelme olarak açıklayan teoriyi bunlar arasında en ön plana çıkandır. Buna göre gerçek düşündüklerimizin ve ifadelerimizin var olana olduğu gibi karşılık gelmesidir. Gerçeği tutarlılık açısından açıklayan teoriyi gerçeği düşündüklerimizin ve ifadelerimizin birbiriyle ve bütünle tutarlı olmaları açısından tarif etmektedir. Gerçeği pragmatizm açısından açıklayan teori, gerçeği düşündüklerimizin veya ifadelerimizin sonuçları, yararlı olmaları, çevreye uyum sağlatmaları açısından tanımlamaktadır. Bu üç teorinin detayına girmeyeceğim alt sınıflamaları da mevcuttur. Her ne kadar bu teorileri birbirlerine karşı konumlandıranlar olsa da, bu üç teorinin birbirlerini tamamlayıcı yönlerini vurgulamanın ayrıştırmadan daha isabetli olduğu kanaatindeyim. Elbette gerçek olan düşünce veya ifadelerimizin karşılık geldiği, düşünce ve ifadelerimizden bağımsız bir hakikat olmalıdır. Elbette gerçek olan düşünce ve ifadeler birbirleriyle ve bütünle tutarlı olmak zorundadır. Elbette gerçeğin bilgisine ulaşmamız bir fark oluşturacak, yaşamımıza katkıda bulunacak, böylece pragmatik olarak da karşılığı olacaktır. Karşılığı olan, birbiriyle ve bütünle uyumlu, aynı zamanda pragmatik olan gerçeklere ulaşmak ruhumuzun çığlığıdır. Ruhumuz birçok konuda gerçeğe ulaşmayı ve aldanmamayı arzular ama her gerçek bizim için eşit önemde değildir. Bir konunun bizim için önemi arttıkça, o konuda gerçeğe ulaşmanın önemi de artar. Bu kitap boyunca ele alınan, bu hayatı nasıl yaşamalıyız konusunda gerçeği bilmek, olabilecek en önemli gerçeklerle ilişkilidir. Bu, olmak ve olmamak meselesiyle, tek sermayemiz olan bu hayatın zamanını nasıl değerlendireceğimizle ilgilidir. Bu çok önemli konu, nasıl buraya geldik, neden buradayız ve nereye gidiyoruz gibi daha önce dikkat çekilen hususlardaki gerçeklerle alakalıdır. Tüm bu soruların cevabı ise Allah, ahiret ve dinle ilgili çok önemli hususlarda gerçek bilgiyi elde etmeye bağlıdır. Bu hususlarda gerçeğin peşine düşüp fıtratının gereğini yerine getiren kimsenin karşısına birbirine zıt iki tane kamptan engel çıkar. Bunların birincisi bilimcilik, ikincisi ise postmodern relativizmdir. Elbette bu iki kampın içinde de, detaylarına girmeyeceğim, farklı görüşler vardır. Bilimcilik Bilim, din için sorun değildir, hatta bilimsel bilgi sağlıklı din anlayışının gelişmesi için gereklidir. Bunun yanında bilimcilik, bilimle karıştırılmamalıdır, ciddi bir sorundur. Bilimcilik, gerçeğin tek güvenilir kaynağı olarak bilimi, özellikle doğa bilimlerini gören yaklaşımdır. Bilimcilik, modern dönemin önemli unsurlarından bilimsel devrimi ve tetiklediği süreçleri gözlemlemenin neticesinde bilime verilen haklı değeri kullanarak haksız sonuçlara ulaşma çabasıdır. Bu yaklaşıma atıfla ateist ve agnostik dünya görüşlerini temellendirmeye çalışanlara sıkça rastlanır. Bilimci yaklaşımın ve pozitivizm gibi bazı felsefi görüşlerin etkisiyle dindarları bilim düşmanı olarak niteleyenler olmuştur. Oysa İbnül Heysem, Biruni, Newton Mendel ve Maxwell gibi bilime çok önemli katkıları olan birçok dindar olarak nitelenebilecek bilim insanı, dini görüşleriyle bilim yapmak arasında hiçbir çelişki görmeden bilim dünyasında çok önemli başarılara imza attılar. Diğer yandan din adına konuşanların içinde kötü örnekler çok oldu, din başlığı altında gerçekle ilgisi olmayan birçok safsata dile getirildiği gibi, bilim düşmanlığı da yapıldı. Fakat bu kötü örneklerden hareketle teist dinleri bilim düşmanı olarak nitelemek, felsefede korkuluk safsatası denilen mantık hatasına düşmek demektir. Korkuluk safsatasını işleyenler, karşıt görüşün gerçek fikrini göz ardı eder, onun yerine karşıt görüşün Kötü veya abartılı örneklerine karşı, sanki bu örnekler, görüşün asıl temsilcileriymiş gibi eleştirilerini yöneltirler. ''Bilim bilginin tek güvenilir kaynağıdır'' cümlesi bile, yani bilimciliğin tarihi bile, deney ve gözleme dayanmaz, yani bilimsel bilgi değildir. Bu, felsefenin bilim felsefesi ve epistemoloji dallarıyla ilgili bir iddiadır. Hem de yanlış bir iddiadır. Bilimcilik bilimsel metotla, deney ve gözlemle temellendirilemediği için, kendi tarihine göre antibilimseldir. Felsefenin ele aldığı birçok konuda, etik, estetik gibi alanlarda bilim çözüm sunmaz. Zaten bilimin sınırlarının farkında olan bilim insanlarının ve bilim felsefecilerinin böyle iddiaları da yoktur. Bu kitabın odak sorusu olan bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna bilimin verebileceği bir cevap yoktur. Hayatı yaşarken, ev inşa ederken, arabayla seyahat ederken, hastalıklara karşı aşılanırken bilimsel bilgiden elbette faydalanılmalıdır. Fakat hayatın rotasının ne olması gerektiğini belirlemek bilimsel bir konu değildir. Bu bilim için bir eksiklik değildir kilogram ölçü olarak işe yarıyor diye gramerle ilgili sorunları kilogramla ölçmek veya etik yasalar birçok alanda çok yararlı diye kuantum teorisini etik yasalarla çözmek ne kadar hatalıysa bu hayatı nasıl yaşamalıyız konusunda gerçeğin ne olduğunun cevabını doğa bilimlerinden beklemek de o kadar hatalıdır. Bu kitapta ele alınan mutluluk, anlam, sevgi, İyi, güzel ve süreklilik konularıyla ilgili gerçeğe ulaşmakta doğa bilimlerinin katkısı çok sınırlıdır. Bunlarla Allah'ın ve ahiretin varlığı gibi konular öncelikle felsefe ve ilahiyat alanlarıyla ilgilidir. Postmodern Relativizm Postmodern relativizmle bilimin de, ahlakın da, dinin de gerçekle ilgili iddiaları reddedilmiştir. Herkes bazı şeylerin relatif olduğunda hemfikirdir, fakat bu görüşle her şeyin relatif olduğu yönünde fikirler ileri sürülmüştür. Bilime, ahlaka, dine temel oluşturacak üst anlatıların reddedilmesi gerektiği postmodern relativizmin en önemli tezlerindendir. Bunların sadece toplumsal inşalar olduğu, toplumdan topluma ve kişiden kişiye değiştikleri bu yüzden bunlarla ilgili objektif bir gerçeğe ulaştığımıza dair yargıların yanlış olduğu bu görüş adına dile getirilmiştir. Bu görüş kabul edilirse sadece dinde değil hemen her alanda gerçekle ilgili iddialarda bulunulamayacağına dikkat edilmelidir. Örneğin, hücredeki bilgiyi DNA ile açıklamak gibi bilimsel bir iddia veya kadınların kocalarının ölümünden sonra yakılmasının yanlış olduğu gibi ahlakla ilgili bir iddia da savunulamaz. Bazılarına göre postmodern relativizm, aydınlanmanın daha üst, daha aydınlık bir aşamasıdır. Bana göre ise, aydınlanmanın gerçekten de aydınlık olan kimi unsurlarının, akla ve bilime verilen değer gibi karartılmasıdır. Postmodern relativizm adına yapılan aldatmacalardan biri, postmodern relativizmi mütevazı, zihinden bağımsız objektif gerçekliğin var olduğunu söyleyen objektivist mutlakçı yaklaşımı ise kibirli göstermektir. Relativizmin babası olan Sofist Protagoras'tan beri, ''İnsan her şeyin ölçüsüdür'' gibi sloganlarla relativistler, insan zihnini her şeyin ölçüsü olarak görmüşlerdir. Bu bakış açısına göre, doğa yasaları da ahlak yasaları da sadece insanların icatlarıdır, keşifleri değildir. Oysa bu, insanı tanrılaştırmanın farklı bir şeklidir. Olması gerekli, Allah merkezli bakış açısı yerine, ben merkezli bakış açısını geçirme teşebbüsüdür. İnsanın bakış açısı değil, Allah'ın yarattığı gerçeklik ve koyduğu yasalar her şeyin ölçüsüdür. Bilimde insanların DNA hakkındaki kanaatleri değil, DNA'nın gerçek olarak var olması ve nasıl olduğu belirleyicidir. Kalp krizi geçiren bir postmodernist relativistin kendisini bilimsel bulgulara göre müdahalelerde bulunan doktorlara teslim edeceğini tatmin etmek zor değildir. Bu da onun postmodernist şüpheciliğiyle çelişen bir davranış olur. Dawkins, uçağın içinde 30 bin feet, 9 kilometre civarında yükseklikte gerçeğin kültürel inşa olduğunu söyleyenlerin iki yüzlü olduğunu söylerken çok haklıdır. Uçakların yapımına ve kilometrelerce yükseklikte uçup hedeflerine varmaları gibi olgulara güvenip uçağa binmek ancak bilimlerin objektif gerçeklere ulaştığı görüşü altında anlamlıdır. Gerçeklik ondan korkup korkmadığımız, onu sevip sevmediğimiz onu benimseyip benimsemediğimizden bağımsız olarak vardır. Gerçek, hiçbir kişiye, hiçbir topluma, hiçbir zevke, hiçbir felsefeye boyun eğmeden varlığını sürdürür. Ahlakta bazı Hinduların, kocalarının ölümünden sonra karılarının yakılması gerektiğine dair kanaatleri değil, Allah'ın masum insanların öldürülemeyeceğine dair koyduğu yasa belirleyicidir. Sonuçta, relativistlerin tanılaştırdıkları insan değil, fakat Allah'ın yarattığı şekliyle gerçeklik ve koyduğu şekliyle yasalar, bunlar insan zihninden bağımsızdır, her şeyin ölçüsüdür. Allah, insan aklına gerçekleri keşfetme konusunda kabiliyet vermiştir, fakat bu, insanların gerçeği yarattığı, icat ettiği gibi kibirli relativist bir iddiadan çok farklıdır. Allah ölçüyü koyar, bu da mutlaktır ve Allah'ın ölçüyü koyduğu hususlarda insan ölçüyü belirleyemez. Sonuçta gösterilmeye çalışılanın aksine Allah'a mutlaklığı bağlayan görüş haddini bilen mütevazı görüştür. İnsan aklına sahip olmadığı özellikler atfeden relativist anlayışlarsa hatalı ve kibirlidir. Allah'a bağlananlar Ölçünün kaynağı olarak Allah'ı gördükleri için mütevazıdır, diğer yandan Allah'tan olan ölçünün mutlaklığına inanırlar. Onlar için mütevazılığın ve mutlaklığın kaynağı aynıdır. Bilimcilikte olduğu gibi, postmodern relativizmin tanımlanmasından başlayarak içinde olduğu ciddi çelişkiler kendini gösterir. İnsan aklının bilim, ahlak, din gibi alanlarda objektif gerçeklere ulaşamayacağını söylemek de, insan aklıyla ilgili objektif gerçek olduğu düşünülen bir iddiada bulunmak demektir. Eğer bu iddia doğruysa, postmodern relativizm insan aklıyla ilgili objektif bir gerçeği tanımlıyor demektir ama diğer yandan bu durum postmodern relativizmin hatalı olduğunu göstermektedir. Postmodern relativizmin objektif gerçeklerin varlığını yok sayarak farklı fikirlerin ortaya konulmasına imkan sağladığı ve böylece hoşgörüyü desteklediği, bu yüzden benimsenmesi gerektiği iddiası da bir aldatmacadır. Bu iddia da ciddi bir çelişkiyi içinde barındırmaktadır. Çünkü bu iddianın sahipleri farkında olmasalar da, bu görüşleriyle hoşgörünün olması gerekli objektif bir kural olduğunu savunmaktadırlar. Fakat o zaman, objektif gerçekliğin varlığını yok saymak için, kendileri objektif bir gerçeği, hoşgörünün gerekliliği savunarak çelişkiye düşmektedirler. Hoşgörünün önemini savunmak için, objektif gerçekliği reddetmek değil, kabul etmek gerekir. Eğer objektif gerçek yok sayılırsa, ne nazilerin ne de çetniklerin katliamlarını eleştirebileceğimiz rasyonel bir zemin kalır. Masumları öldürmek yanlıştır, masumlara işkence etmek kötüdür ve soykırım yapılmamalıdır gibi ahlaki yasaların hepsi objektif gerçeklerin beyanıdır. Objektif gerçekleri reddetmek bu ahlaki yasaları savunamamak ve nazilerle çetniklerin katliamlarına hoşgörüyle bakılmasını teklif edenlere karşı çıkacak bir zemin bulamamak demektir. Hoşgörü, güvenli limanını ancak objektif gerçeklerin içinde bulur. Hoşgörü için gerçeklik iddiasından vazgeçmek, ödenmesi gereksiz bir bedeldir. Relativizm her türlü kötü fikre ve ahlaki kötülüğe kapıyı ardına kadar açar tüm bunlardan korunmak için gerçeği keşfetmek ve ona referans vermek tek çaredir. İnsan aklının bir takım objektif gerçeklere ulaşmasının mümkün olduğunu gösteren bilim gibi faaliyetler de postmodern relativizmin hatalı olduğunu göstermektedir. Bilimin başarılarına değer verenler ve teist dinler, insan aklının bazı gerçeklere ulaşabileceği hususunda postmodern relativizme karşı aynı saftadadır. Oysa içinde bulunduğumuz dönemde gerek Musevi, gerek Hristiyan, gerek Müslüman kimi ilahiyatçılar, bilimcilik gibi yaklaşımlardan dolayı bilime soğuk bakmaya başladılar ve Kuhn ve Feyruband gibi bilim felsefecilerine atıflar yaparak bilimlerin objektif gerçeklere ulaşamayacağını savunmaya çalıştılar. Bu ilahiyatçıların rüzgardan bilimcilik, Kaçarken, kasırganın olduğu bir limana, postmodernizm, sığındığı kanaatindeyim. Oysa bu rüzgar iyi değerlendirilirse, bilimcilik eğer cilikten kurtulup bilim olursa, gemiyi güvenilir limanlara ulaştırma potansiyeline sahiptir. Akıl ve bilimle ulaşılan gerçekler, insan aklının doğru kullanılmak şartıyla gerçeklere ulaşma kapasitesini gösterir. Nitekim Allah'ın varlığıyla ilgili delillerde en çok önemsediğim iki delilden birisi, evrenin insan aklının keşfedebileceği şekilde yaratıldığına dikkat çeken, evrenin keşfedilebilirliği delili, diğeri ise insan aklının belli gerçeklere ulaşabilecek şekilde yaratıldığına atıf yapan akıl delilidir. Elbette bilimciler gibi bilimi değerlendirmek hatalıdır fakat, Ay'a araç gönderen, atomun çekirdeğindeki enerjiyi kullanan, genetik seviyesinden müdahalelerle hastalıkları iyileştirebilen bilim insanlarının evrenle, dünyayla, insanla ilgili objektif gerçeklere ulaşmadan bu başarıları gerçekleştirdiklerini düşünmek hastalıklı bir şüphedir. Akla ve bilime güveni zayıflatmanın değil, bunlara güveni arttırmanın kamil imanı desteklediği kanaatindeyim. Postmodern relativizmin söylemleri kullanılarak aklın belli konularda gerçeklere ulaşamayacağı propagandasıyla birçok kişinin hiç ölmeyecekmiş gibi KPH, karizma, para, haz merkezli bir hayat yaşama planları teşvik edilmiştir. Nasıl olsa bu konuda gerçekleri bilemezsiniz denilerek hayatın nasıl yaşanması gerektiğiyle ilgili ciddi değerlendirmeler yapmadan, çevrelerinde gördükleri KPH yarışına, gerçeğe aldırmadan katılan sürülerin oluşmasına yol açılmıştır. Akıl ve bilim, imanın düşmanları değil, en yakın dostlarıdır. Bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna cevap verirken, KPH merkezli hayat yaşayan sürülerin bir parçası olmamak için, aklı sağlıklı şekilde kullanarak hayat muhasebesi yapmak önemlidir. Kur'an, aklın gerçeklere ulaşma hususundaki kabiliyetini kabul eder ve evren, dünya, canlılarla ilgili olgular üzerinde düşünmeye davet eder. Eğer aklın bu konularla ilgili gerçeklere ulaşma konusundaki kabiliyeti kabul edilmezse, böylesi bir davet anlamsız olur. Kur'an'da bu konuda örnek olarak gösterilebilecek yüzlerce ayetten biri şöyledir. 2 Bakara suresi 164 Elbette göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün ardarda gelmesinde insanlara yararlı şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki yeryüzünü canlandırdığı suda orada her çeşit canlıyı yaymasında rüzgarları ve yerle gök arasında emre tabi bulutları yönlendirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. Bazen bir yere en kestirme yoldan nasıl gidileceği veya demir atomunun çekirdeğinde kaç proton olduğu gibi olguların tarifiyle ilgili gerçeği bilmek isteriz. Bazen başkasının malını çalmanın kötü olduğu, bir önceki iyi başlığıyla ilgili veya ıtrinin bestelerinin güzelliği, bir sonraki güzel başlığıyla ilgili gibi değer yargılarına dair gerçeği bilmek isteriz. Bazen evrenin yaratılıp yaratılmadığı veya bu hayatın anlamı olup olmadığı gibi temel meselelerle ilgili gerçeği bilmek isteriz. Tüm bunlarla ilgili gerçekleri bilebilmek için, İnsan aklına belli bir derecede güven gereklidir. Bunun içinse aklın tesadüfi süreçlerin ürünü olmadığını, aklın bazı gerçekleri bilebileceğimiz donanımla Allah tarafından yaratıldığını bilmek önemlidir. İşin doğrusu ateist ve agnostik düşünürlerin burada ele alınan hususlar içerisinde en çok bu hususa itiraz edecekleri kanaatindeyim. Daha önce ele alınan mutluluğun Allah'a ve ahirete inançla ilişkisine Feuerbach gibi ateist filozoflar bile dikkat çekmiştir. 1. Çığlık Nietzsche ve Sartre gibi ateist filozoflarsa, Allah olmadan ahlakın rasyonel temeli olamayacağını ifade etmiştir. 4. Çığlık Fakat birçok ateist düşünür, akla ve özellikle de aklın en sofistike ürünlerinden biri olan bilimsel birikime atıf yaparak, Ateist görüşlerini temellendirmeye çalıştı ve çalışmaktalar. 20. yüzyılda etkili olmuş Marksist geleneğe bağlı ateistler ve en ünlülerinin Dawkins olduğu yeni ateistler bu hususta örnektir. İşin doğrusu postmodern relativizma atıfla ateizmi ve agnostisizmi savunanlar ateist ve agnostiklerin içinde azınlıktadır. Hatta bunların sıkıştırıldıklarında, bilimci yaklaşıma kaydığına da birçok kez tanık oldum. Ancak Allah tarafından yaratıldığı takdirde, aklın gerçeklere ulaşma kapasitesine güvenilebileceği görüşü birçok ateist ve agnostik açısından korkunçtur. Allah, hem evrenin hem zihnin yaratıcısı olduğundan, Allah'ın evreni akla uygun, insan zihninin evreni anlayacak derecede akla sahip, İkisini ise birbirleriyle uyumlu yaratmış olduğunu düşünmek bir teist için gayet doğaldır. Bazı bilim insanları ve felsefeciler, dikkat çektiğim bu hususu değişik ifadelerle dile getirdiler. Örneğin bilimsel devrimin mimarlarından Galileo, insan zihninin evrenle ilgili bazı gerçekleri anlamasını, aklın Allah tarafından bilinçli bir şekilde yaratıldığının bir delili olarak gördü. Kepler ise, ''Evrendeki her şeyi belli bir niceliğe bağlı olarak kuran Allah, aynı zamanda insan zihnine bu yapıyı anlayacak özellikleri vermiştir.'' dedi. En temel konularda gerçeğe ulaşmanın mümkün olduğunu düşünebilmek için, akla belli bir oranda güven gerekliyken, Materyalist-ateist felsefi sistemde bu güvenin temeli görülmemektedir. Ünlü biyolog Halden, zihinsel süreçler sadece maddenin hareketleriyle belirleniyorsa, bildiklerimizin gerçek olduğunu iddia edecek hiçbir zeminin olmadığını, hatta beynin maddi yapıda olduğu iddiasının doğru olduğunun bile savunulamayacağını ifade etti. Felsefeci Mark Steiner ise, Zihinle evren arasındaki uyumun ateizm açısından oluşturduğu sorunu şöyle dile getirdi. İnsan beyniyle fiziksel dünyanın bütünü arasındaki uygunluk. Dünya, diğer bir deyişle kullanıcı dostu gözükmektedir. Bu, naturalizme, ateizme karşı bir meydan okumadır birçok kişinin modern dönemin ve modern felsefenin başlangıç noktası olarak kabul ettiği matematikçi, filozof ve bilim insanı Descartes, tüm bilgi ağacını temellendirirken bu hususa dikkat çekti. Descartes, insanın bilebilme imkanının sınırlı olduğunu kabul etmekle beraber, en temel bilgilerimizin gerçekliğinden ancak Allah'ın varlığına inanırsak emin olabileceğimizi söyledi. Dış dünyanın varlığı, en temel birçok bilgimizin varlığı için ön koşuldur. Sevdiğimiz insanların varlığından, kendi bedenimizin varlığına kadar birçok temel bilgimiz, dış dünyanın gerçek olarak var olması koşuluna bağlıdır. Descartes, bildiği tüm bilgilerle beraber, dış dünyanın varlığına dair bilgisinin de şüpheli olduğunu farz ederek, tüm bilgisini sıfırladığı, daha sonra şüpheden uzak bir şekilde, bütün felsefi sistemini kurmaya çalıştı. Descartes, önce en uç şüpheleri kabul ettiğinde bile düşünen bir varlık olarak kendi varlığından şüphe edemeyeceğini gördü ve düşünüyorum öyleyse varım diyerek, ilk gerçek olarak kendi varlığını keşfetti. Sonra detaylarına burada girmeyeceğim, ontolojik delille mükemmel varlık olarak Allah'ın varlığını keşfetti. Daha sonra... Ancak Allah'ın varlığı kabul edilirse, dış dünya gibi çok açık şekilde gerçek olarak algıladıklarımızdan şüphe etmeyebileceğimiz kanaatine ulaştı. Descartes'in yaklaşımını modası geçmiş bir yaklaşım olarak değerlendirenler vardır, fakat bu yaklaşıma karşı tatmin edici bir cevabın verilmesi hiç de kolay değildir. Descartes şöyle demiştir, en zeki insanlar da istedikleri kadar bu sorun üzerinde düşünebilirler. Allah'ın varlığını kabul etmedikleri takdirde bu şüpheyi giderecek hiçbir neden gösterebileceklerini sanmıyorum. Öncelikle yukarıda sunduğum kabul ettiğim ilke olan çok açık ve seçik şekilde anladığımız şeylerin doğruluğu ancak Allah varsa güvenilirdir, Allah'ın mükemmel varlık olması sayesinde güvenilirdir, bizde olan her şey, Ondan olduğu için güvenilirdir. Fakat bizde olan her şeyin mükemmel ve sonsuz varlıktan geldiğini bilmeseydik, görüşlerimiz ne kadar açık ve seçik olursa olsun, doğru olma mükemmelliğine sahip olduklarını düşünmemizi garantileyecek bir sebep olmazdı. Descartes'le aynı sonuca ulaştıran bir yaklaşım, Boltzmann Beyni Problemi ismiyle bambaşka bir bağlamda karşımıza çıktı. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan fiziksel verilerle evrende çok hassas ayarların olduğu, bunlardaki hassaslıkta çok çok küçük bir değişim olsaydı bile, evrenin herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde canlılığın ortaya çıkmasının mümkün olmadığı ortaya konuldu. Bu konuyla ilgili veriler Allah'ın varlığını, matematiği, olasılık hesaplarını kullanarak temellendiren hassas ayarlarla ilgili felsefi argümanların ortaya konulmasına yol açtı. Penrose, sırf evrenin mevcut durumunun oluşumu için gerekli düşük başlangıçlı entropinin rastgele ortaya çıkmasının olasılığını onun üzerine 10 üzeri 123 tane sıfır yazılacak şekilde bir olasılık olarak hesapladı. Bu öyle düşük bir olasılıktı ki, onun üzeri iki üslü yazmayıp tek üslü yazmaya kalksak, bunun için bu sayının üstündeki her rakamı bir atom altı parçacığının üzerine yazsak, evrendeki atom altı parçacıkların sayısı bile bu olasılığın yazılmasına yetmez. Hassas ayar argümanlarına cevap vermek için en çok başvurulan yollardan biri, içinde bulunduğumuz evren dışında birçok, bazıları sonsuz demiştir, Evren olduğunu farz eden çoklu evrenler senaryolarını kabul ederek mevcut çok çok düşük olasılıkların gerçekleşmesini bu geniş kümenin sunduğu olanaklardan faydalanarak rastgelelikle açıklamak oldu. Eğer içinde olduğumuz evrendeki hassas ayarlar, düşük entropili başlangıç gibi çoklu evrenler içindeki olasılıklardan birinin rastgele gerçekleşmesiyle açıklanmaya kalkılırsa, karşımıza çok ilginç bir paradoks çıkar. O zaman, kaotik bir yapının ve maksimum entropinin, termodinamik dengenin hakim olduğu, çoklu evrenlerin içinde, rastgele şekilde çok dar bir alanda, örneğin birkaç metrekare bir alanda, çok az bir zamanda, örneğin birkaç yıllık bir zaman içinde, ortaya çıkan tek bir zihin, Boltzmann beyni olup, mevcut hafızamıza mevcut genişliği ve uzun zamanıyla evren algımıza sadece illüzyon olarak sahip olmamızın olasılığı, gözlenen hassas ayarlarıyla milyarlarca ışık yılı genişliğinde ve milyarlarca yıllık evrenin gerçek olarak var olmasından çok daha yüksektir. O zaman, evreni Allah'a atıf yapmadan, Çoklu evrenler ve rastgelelikle açıklamaya kalkan birisi, farkında olmadan, Evren ve zaman algısı illüzyon olan bir Boltzmann beyni olmasının en muhtemel görüş olduğu bir paradigmayı benimsemiş olur. Bu da gösteriyor ki Allah'ın varlığını inkar etmek, herhangi bir bilgiye gerçek olarak ulaşabilmenin mantıksal temelinin olmadığı, her şeye en üst seviyede bir şüpheyle illüzyon olarak bakmayı gerektiren bir paradigmayı benimsemeye götürmektedir. Descartes'in salt, felsefi meditasyonla dikkat çektiği husus, fizikte ortaya çıkan hassas ayarlar üzerine tefekkür ederken farklı bir şekilde karşımıza çıkmıştır. Yakın dönemde gündeme gelen, Platinga'nın naturalizme karşı evrimsel argüman diye anılan çalışması da bu konuyla ilgilidir. Platinga, Dawkins gibi ünlü ateistlerin iddialarının tersine, evrim görüşüyle teizmin değil, asıl materyalist ateizmin uzlaşamayacağını söyledi. Platinga, materyalist ateist devrim anlayışına göre, gerçeğe ulaşacak, güvenilir zihinsel yeteneklere sahip olmamızın beklenmesi için hiçbir neden olmadığını ifade etti. Çünkü, Materyalist ateist devrimcilerin yaklaşımlarına göre, evrimin mekanizmalarının sadece bu dünyaya uyum sağlayanı, yaşayabileni ve üreyebileni seçmesi beklenmektedir. Fakat bu anlatımın içinde gerçek bilgiye ulaşabilecek güvenilir zihinsel yeteneklerin ortaya çıkmasını beklenir kılacak hiçbir unsur yoktur. Diğer yandan, teistler, insanların gerçeğe ulaşabilecek şekilde zihinsel yeteneğe sahip olmasını umacakları bir paradigmaya sahiptirler. Çünkü Allah, kudretini, bilgisini ve sanatını takdir edebilecek şekilde insanları yaratmıştır. Materyalist ateist bir evrim anlayışını savunanlarsa, akıl yürütme süreçlerimize güvenilebileceğini kabul edemeyecekleri için, ateizmin veya evrimin doğruluğu dahil herhangi bir gerçeklik iddiasında bulunamazlar. Platinga bu yaklaşımıyla, materyalist ateist, Platinga naturalizm ifadesini kullanmaktadır, bir yaklaşımla beraber, evrim teorisinin savunulmasının birçok kişinin hiç beklemediği şekilde kendini çürüten bir yaklaşım olduğunu göstermeye çalıştı. Bu argümanla, Bilimle ve evrim teorisiyle materyalist-ateist görüş arasında uyum olduğu bazılarınca zannedilse de, bilimle materyalist-ateist görüş arasında derin bir uyumsuzluk olduğunu, çünkü materyalist-ateist görüşün aklı ve onun ürünü olan bilimi güvenilmez kılan, kendini çürüten unsurları içinde taşıdığını dile getirdi. Bahsedilen bu yaklaşıma en çok itiraz, gerçek olana inancın yaşamayı ve genleri aktarmayı daha muhtemel kılacağı, bu yüzden doğal seleksiyonun gerçek inançları seçtiği şeklinde yapılmaktadır. Fakat materyalist açıdan olaya bakarsak, davranışlarımıza sebep olan beynimizdeki nöronlardan oluşmuş yapılardır. Bu nöronlardan oluşmuş yapılar, biyokimyasal yapıları sebebiyle davranışlara sebep olurlar, zihindeki düşüncenin içeriğinin ne olduğu, gerçek mi, yanlış mı olduğu önemsizdir. Bambaşka bir zihinsel içeriğin aynı biyokimyasal yapıya karşılık geldiğini farz edelim. O da aynı davranışa sebep olacaktır, çünkü davranışa sebep olan biyokimyasal yapı, sahip olduğu içerik gerçek veya yanlış bir bilgiye karşılık gelip gelmediğine bağlı olmadan davranışa etkide bulunmaktadır. Materyalist ateist evrim görüşünde, gerçek bilginin seçimini beklenir kılacak veya insan zihni için farklı bir perspektif sunacak hiçbir unsur yoktur. Doğal seleksiyon, canlı için gerçek bilgiyi değil, yaşatan biyokimyasal yapıyı seçer. Asıl yürütme faaliyetinin planlanmamış ve tesadüfi bir doğal seleksiyon süreciyle oluştuğunu savunan bir materyalist ateist, sıradan bir akıl yürütme faaliyetinin gerçekliğini bile savunamaz duruma gelir. Bunun yanında, felsefi ve bilimsel üst seviyede bir akıl yürütmeyle ilgili olan materyalist veya ateist görüşün gerçek olduğunu ise hiç savunamaz. Tarih boyunca materyalist-ateist görüşün alternatifi olmuş teizme göre, evren daha var olmadan önce bilinç, irade, akıl, kudret sahibi bir Allah vardı. Evren ve canlılar hangi süreçlerle, Evrimle veya evrimsiz yaratılmış olursa olsun, bu yaratılış süreçleri, ezeli yaratıcının irade ve akıl gibi sıfatları çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu yaratılış sürecinde insana, yaratıcının aklına göre düşük bir seviyede de olsa aklın verilmesinin sebeplerinden biri, bazı konularda gerçeğe ulaşması olduğu için, aklın gerçeklere ulaşma kapasitesi olduğunu düşünmeye bu paradigma olanak tanır. Eğer matematiksel işlemleri yapmak için üretilmiş bir hesap makinesinin yanında planlanmamış ve tesadüfi süreçlerle oluşmuş, fakat matematiksel işlem yapma özelliği de kazanmış bir hesap makinesinin varlığından bahsedilse, hangisiyle yapacağınız işleme güvenirdiniz? Materyalist ateist görüşle teizm arasında değerlendirmeleri yapan akıldır, Aklın güvenilirliğini sarsan bir görüşü, materyalist ateizmi savunanların akılla materyalist ateizmin doğru olduğu sonucuna vardıklarını söylemeleri mantıken mümkün değildir. Allah'a inanç bir kenara bırakılınca hiçbir temel alanda tutarlı bir şekilde dünya görüşü inşa etmenin, ruhun en derinden gelen çığlıklarını cevaplamanın olanağı kalmamaktadır. Allah'a inanç, ruhun en temel çığlıklarını tutarlı bir şekilde cevaplayıp, yaşamanın tek olanağıdır. Allah'ın varlığını anlayan ve akıl özelliği üzerine düşünen bir kişinin karşısına çıkacak önemli soru şudur. Allah insanlara neden şahit olduğumuz potansiyeliyle akletme özelliği vermiştir? Akletme özelliğimiz sayesinde günlük yaşamımızı sürdürürüz gerekli gıdaları alırız ve yırtıcı hayvanlara yem olmak gibi tehlikelerden sakınırız. Fakat akletme kabiliyetimizin derecesi, yaşamımızı sürdürme becerisi sağlatmasının çok üzerindedir. Uzaya uydu yollamayı, hiks parçacığını bulmayı, asal sayıların sonsuz adette olduğunu ispatlamayı ve aklın kendisi üzerine düşünebilmeyi mümkün kılacak şekilde, Birçok gerçeğe erişebilen bir akıl seviyesi, salt bu dünyada yaşamayı sağlayacak bir akıl seviyesinin çok üzerindedir. Böylesi bir akıl seviyesi sayesinde, ilahiyat alanını ilgilendiren soyut konular hakkında ve ölüm karşısındaki durumumuz gibi varoluşsal sorunlar hakkında da düşünürüz. Aklımızın sahip olduğu bu müthiş kapasite, bize salt bu dünyada yaşamımızı sürdürebilmek için verildiğini gösterir. Aklımızın bu kapasitesinden yararlanan bir tefekkür anlayışı, Allah'ın gönderdiği dinle buluşmanın önemli şartlarından birisidir. Elbette böylesi bir tefekkürle yola çıkış, Allah'ın gönderdiği dinle buluşmayı garantilemez ama, taklidi, Geleneği veya çevredeki insanları takiple sınırlı olmayan bir şekilde dinle buluşmak için böylesi bir tefekkür anlayışının olması şarttır. Aklı üzerinde düşünen kişi, nereden geliyoruz ve nereye gideceğiz gibi en temel sorulara saltaklıyla cevap bulamayacağını fakat aklı aşan bu sorulara yaratıcının açıklamalarını içeren bir sistem din aracılığıyla cevap bulabileceğini de anlar. Akıl, kendi sınırlarını anladığında, akla aşanları da içeren bir sistem olarak yaratıcının mesajlarını içeren dine gözlerini çevirmek durumundadır. Sonuçta yaratıcının mesajlarını içeren dinin varlığı, akla aşan varoluşsal önemi yüksek soruların varlığından dolayı umulur. Fakat aynı zamanda dine ulaşacak olan da akıl olduğu için din akılla çelişmemekte durumundadır. İnanılmaya layık bir din, aklın dine ve dinin akla katkı yapacağını dile getirmelidir. Kur'an, aklın dindeki önemini birçok ayetinde vurgulayarak bunu en güzel şekilde sağlar ve aklı kullanmamanın insanı pislik içinde bırakacağını belirtir. 10- Yunus Suresi 100 Ayrıca Allah'tan gelen dinin, gerçeğin kaynağı olduğunu belirtir. 2- Bakara Suresi 147-18 Kehf Suresi 29 Kur'an'a göre, hoşa gitme, mahallenin kabulü, ataların benimsemesi gibi faktörlerden dolayı değil, gerçek olduğu ve gerçeğin kaynağı olduğu için İslam'a inanmak gerekir. İnanılmaya layık din, aklı aşanları ihtiva ederken akılla çelişmemelidir aklı aşan ve akılla çelişen önemli şekilde farklıdır. Bu farkı şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. Uçağın motorunu ve uçağın nasıl uçtuğunu anlamayan biri için, uçağın uçuşu, aklı aşar ama uçağın uçmaması gerektiğini kimse gösteremeyeceğinden dolayı, burada akılla çelişen bir durum yoktur. Fakat üçle beşin toplamının on olduğu söylenirse, bu akılla çelişir ve cevabın sekiz olduğu gösterilip çelişki ortaya konulabilir. Kısacası inanılmaya layık din, akla aşan cevaplara sahip olmalı ve bu dinin verdiği cevaplar akılla çelişkili olmamalıdır. Bu dine alternatif olarak ortaya atılan hiçbir din veya sistemse hayatın nasıl yaşanması gerektiği, nereden geldiğimiz ve nereye gitmekte olduğumuz gibi konularda bu dinden akla daha uygun açıklamalar sunmamalıdır. Gerçekleri bilebilmek ve aldanmamak ruhumuzun en önemli çığlıklarından birisidir. Gerçeklere ulaşma ümidinin olmadığı bir hayat yaşanmaya değer mi? Allah'ın bazı gerçeklere ulaşmamız için aklımızı yarattığı görüşünü benimsemişsek, bazı gerçeklere, özellikle de bizim için çok önemli gerçeklere ulaşma ümidimizin olduğu bir paradigmayı benimsememişiz demektir. Ruhumuzun tüm çığlıkları gibi, gerçekle ilgili çığlığı da ancak Allah'la ilişkisi kurulursa cevaplanabilmektedir. 6. Çığlık Güzel Dostoyevski'nin Budala romanında, Prens Mişkin, dünyayı güzellik kurtaracak der. Güzelle ilgili değerlendirmelerimiz hayatımızda önemli rol oynar. Beğendiklerimizi, kendimiz ve sevdiklerimiz için istediklerimizi, elde etmeye çalıştıklarımızı belirtmek için güzel kavramını sıkça kullanırız. Beğendim çok hoş, etkileyici, çarpıcı şahane gibi birçok farklı sözcükle de bir şeyi güzel bulduğumuzu ifade ederiz. Güzel bulduğumuz tişörtü almak, güzel bulduğumuz müziği dinlemek, güzel bulduğumuz yemeği yemek isteriz. Güzel manzaralı bir evde yaşamak, güzel